0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Sophie Frühwald, Juso-Chefin in Hessen. Gastgeberin ist Andrea Seger. Sophie Frühwald, Sie sind Jahrgang 1996, sind Vorsitzende der hessischen Jusos und haben Theologie studiert. Was wollen Sie werden, Bundeskanzlerin oder Pfarrerin?
1: Das ist für jemanden in meinem Alter immer eine große Frage. Was will man werden, wenn man mal groß ist? Meine Mutter hat mir vor ein paar Monaten mal erzählt, dass ich anscheinend mit, ich glaube, so ungefähr fünf, sechs Jahren mal gesagt habe, ich werde die erste Bundeskanzlerin für die Grünen. <lacht> Mittlerweile hat sich der Berufswunsch etwas geändert und ist im Moment bei Pfarrerin. Genau, irgendwo werde ich dann wahrscheinlich sicher gut landen, egal ob es in der Politik, in der Theologie oder vielleicht auch irgendwo ganz... Anders ist aber im Moment würde ich auf den Zettel, wo Berufswunsch draufsteht, würde ich Pfarrerin schreiben. Sie schreiben gerade Ihre Doktorarbeit. Über welches Thema? Ich schreibe über Gertrud Bäumer, eine führende Frau in der äh, bürgerlichen Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts und mich interessieren. Ich bin ja evangelische Theologin, vor allem ihre theologischen und religiösen Perspektiven. Sie leben und arbeiten in Marburg, Sophie Frühwald. Hat das Studium Sie dorthin verschlagen? Ja, ähm, ich habe mein Grundstudium der evangelischen Theologie in Hamburg absolviert von 2013 bis 2016. Und das kann man wirklich so sagen, wollte eigentlich einen kleinen Abstecher. Geplant war ein Jahr nach Marburg machen, aus einem fachlichen Interesse hier am Fachbereich evangelische Theologie zwei Semester zu studieren. Und habe mich sowohl, was das Fachliche angeht, als auch persönlich äh, und vom Lebensgefühl her in Marburg von Anfang an wahnsinnig wohlgefühlt, Habe dann angefangen, hier in der evangelischen Theologie auch zu arbeiten, hier sehr intensiv zu studieren, viele Menschen hier kennenzulernen und eben auch politisch zu arbeiten. Und deswegen bin ich auch nach sechs Jahren noch wahnsinnig gern in Marburg. Ihre politische Laufbahn begann mit 14
0: in Sachsen-Anhalt als Internatsschülerin. Warum waren Sie eigentlich auf einem Internat?
1: Ich bin nach Ende der achten Klasse von meinem Gymnasium in Magdeburg auf die Internatsschule, Landesschule Porta gewechselt. Das hatte vor allem den Grund, dass ich die Schule wahnsinnig spannend fand und Lust hatte, dort zu lernen. Ich hatte schon sehr früh eine große Faszination, für Sprachen habe in der fünften Klasse angefangen, Latein zu lernen und Englisch erst ganz untypisch ab der siebten Klasse. Und mich hat gerade Latein auch als alte Sprache wahnsinnig fasziniert. Und in Schluckforta gab es die Möglichkeit, eben für mich ab der 9. Klasse zwei zusätzliche Sprachen mit Spanisch und Französisch zu lernen und nicht nur eine, wie das an meinem regulären Gymnasium gewesen wäre. Und das war etwas, worauf ich wahnsinnig große Lust hatte. Und dazu kam, dass ich Schulpforta im Kontext eines Tages der offenen Tür eben kennenlernen konnte. Und wer den Ort schon mal besucht hat oder das, das vielleicht zukünftig tun wird, kann sich dem Zauber dieses Ortes, glaube ich, kaum entziehen. Das ist ein ehemaliges Zisterzienserkloster im Saaletal gelegen, an einem Berg, mit auch in großen Teilen jetzt schön renovierten, aber sehr alten und traditionsreichen Gebäuden, und mich hat ab Tag eins, seit ich das erste Mal einen Fuß dorthin gesetzt habe, dieser Ort wahnsinnig fasziniert. Und da war es dann auch nach diesem Tag der offenen Tür relativ schnell um mich geschehen, dass ich mich gerne dort bewerben und dort Schülerin werden wollte. Die Zusammenstellung ist einzigartig, oder? Der Schülerinnen ja. und Schüler. Dadurch, dass es sich um ein staatliches Internat, das eben auch zentral vom Land Sachsen-Anhalt mitgetragen wird, handelt, unterscheidet sich schon sehr stark von anderen Internatsschulen. Und die Schüler*innenschaft ist sehr divers. Das sind Schülerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, auch aus ganz verschiedenen Regionen Deutschlands, natürlich viele aus Sachsen-Anhalt, aber auch aus allen anderen Bundesländern. Ich hatte sogar eine Mitschülerin aus der Schweiz. Das ist, glaube ich, schon was, was diesen Ort sehr besonders macht. Das würde ich schon so sagen, ja. Und wie kamen Sie dann als 14-Jährige zur Politik? Das äh, habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Tatsächlich habe ich... In meinem alten Gymnasium, im ökumenischen Domgymnasium in Magdeburg, war ich Teil einer AG, so wie man das in der Schule halt machen kann, die sich mit dem Thema Stolpersteine beschäftigt hat und eben der Aufarbeitung von Lebensgeschichten von ermordeten Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus. Und das ist ein Thema, was mich seit dieser Zeit, ich glaube, da war ich zwölf oder dreizehn, intensiv begleitet, die Erinnerung an die Shoah und der Kampf gegen Rechts heutzutage. Und das ist, würde ich auch immer noch bis heute sagen, Ausgangspunkt meiner Politisierung. Und in Schuforta kam das dann eben zusammen mit verschiedenen Freundinnen und Freunden, die ähnlich politisch interessiert waren. Und der Tatsache, dass es vor Ort in der Schule, das ist, glaube ich, schon eine Einzigartigkeit in der Zeit auch gewesen eine Juso-Gruppe vor Ort gab und ich hatte einen guten Freund dort, der Teil dieser Juso-Gruppe war und der dann gesagt hat, Sophie, wir diskutieren immer total gut, wir tauschen uns aus, du bist da doch interessiert, du beschäftigst dich mit Themen, die uns auch interessieren, komm doch einfach mal mit zu einem Treffen von uns und schau dir das an. Ich bin dann mitgekommen, ich fand die Leute dort nett, ich fand die Atmosphäre cool, weil wir alle Schülerinnen und Schüler waren, die Lust hatten am Diskutieren um, Ideen austauschen, auch sich einfach über das politische Tagesgeschäft zu unterhalten. Und ich bin einmal hingegangen und dann bin ich geblieben. Und bis zu meinem Abitur war ich sehr gerne Teil dieser juso davor. Sophie Grünwald, Sie haben sich schon oft
0: über die SPD geärgert. Zweimal haben Sie bei einem Mitgliederentscheid mit Nein gestimmt, zweimal die Große Koalition nicht verhindern können. Warum haben Sie nicht einfach hingeworfen? Ich glaube,
1: das liegt in meinem Naturell, nicht aufzugeben. Das ist auf jeden Fall was, was sich durchzieht. Und ich fühle mich der Sozialdemokratie als Partei und als auch eine sehr alte historische Organisation sehr stark verbunden. Mir ist in den letzten Jahren und ja jetzt mittlerweile über ein Jahrzehnt, in der ich mit dieser Partei verbunden bin, auch sehr stark klar geworden, wie sehr meine persönliche Biografie durch Dinge geprägt ist, die von der Sozialdemokratie erkämpft wurden. Also die Tatsache, dass Bildung für mich so gut zugänglich war, sowohl schulisch als auch dann im Studium, hat was damit zu tun, dass meine Eltern, die beide die Ersten in ihrer Familie sind, die studiert haben. Beides Theologen? beides Theologen, genau, das auch nur konnten, weil zum Beispiel die Sozialdemokratie immer dafür gekämpft hat, dass Aufstieg durch Bildung möglich ist, dass Bildung zugänglich ist und auch möglichst kostenfrei ist. Und das ist eines von vielen Beispielen, warum ich mich dieser Partei und ihren Idealen so stark verbunden fühle und warum ich auch daran glaube, dass die Sozialdemokratie für mich der richtige Ort ist, um für eine gerechtere Welt zu kämpfen. Und das Bedeutet im Alltag und eben im politischen Geschäft für mich, dass es oft Situationen gibt, in denen ich mich schon geärgert habe und Sie haben das ja gesagt, der Kampf gegen zwei große Koalitionen, diesen Eindruck teile ich glaube ich mit vielen anderen, die sich bei den Jusos engagieren, war schwierig für uns und hat auch wirklich viel Kraft gekostet, gleichzeitig waren das immer urdemokratische Entscheidungen in unserer Partei, bei denen ich auch immer gesagt habe, wenn es eine Mehrheit dafür gibt, diese Koalition einzugehen, dann kann ich dieses Ergebnis gut akzeptieren. Weil das ist ja nicht im luftleeren Raum entschieden worden von einigen wenigen, sondern das waren Parteientscheidungen. Und als Mitglied dieser Partei muss ich dann damit leben, dass viele meiner Genossinnen und Genossen das eben anders eingeschätzt haben. Und so war das an vielen Punkten auch. Ich ähm bin jemand, der dann mein Unverständnis oder mein Ärger eben auch deutlich zum Ausdruck bringt. Aber die Konsequenz für mich war niemals zu sagen, ich wende mich von der Sozialdemokratie ab, sondern immer zu sagen, okay, es ist jetzt eine Entscheidung gefallen, das ist ja eine Entscheidung, die meistens für vier Jahre gilt, einer Koalition im Bund. Und ich arbeite weiter in und mit der SPD, damit sich künftig auch andere Perspektiven auftun. Und die jetzige Ampelkoalition ist sicherlich nicht... Und der absolute Wunschtraum von allem, was ich mir in den acht Jahren vorher erträumt habe. Aber sie zeigt mir schon, dass wir Fortschritte gemacht haben, dass jetzt eine Bundesregierung sozialdemokratisch geführt ist und dass ich jedenfalls diesen Koalitionsvertrag auch als Delegierte jetzt auf einem Bundesparteitag mit großer Freude zustimmen konnte und ohne großes Zaudern war dann für mich auch wirklich ein gutes Gefühl nach diesen zwei Kämpfen gegen eine große Koalition.
0: Andrea Nahles kommt zurück. Ab Sommer soll sie Chefin der Bundesagentur für Arbeit werden. Wie finden Sie
1: das? Ich habe mich sehr über diese Nachricht gefreut. Das war ja ein Tag mit zwei guten Nachrichten. Andrea Nahles und Jasmin Fahimi als neue Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. War aus meiner Perspektive wirklich ein toller Tag mit zwei guten Neuigkeiten. Ich habe das sehr bedauert, dass Andrea Nahles 2019 als Partei- und Fraktionsvorsitzende zurückgetreten ist. Das war auch wirklich ein schmerzhafter Tag für mich und ich glaube auch für viele andere, weil sie als erste Frau an der Spitze unserer Partei nach so kurzer Zeit zurückgetreten ist. Das hat schon auch deutlich gemacht, wie schwierig es auch immer noch ist für Frauen in diesem politischen Geschäft. Und Wäre finde, das für einen Andreas Nahles auch so geworden? Das kann ich nicht absolut sagen, aber ich glaube, dass vieles im Umgang mit ihr sowohl aus der eigenen Partei als auch von medialer Seite anders gelaufen wäre. Und ich glaube schon, dass auch von vielen Seiten sehr unfair mit ihr umgegangen worden ist, weil sie eine Frau war und weil sie so ist, wie sie ist. Deswegen freue ich mich, dass sie zurückkommt. Ich finde, sie hat in der neuen Rolle viele Aufgaben, die gut zu ihr passen, glaube ich, auch als ehemalige Arbeits- und Sozialministerin. Und ich finde, was Andrea Nahles und darüber habe ich mich persönlich wirklich sehr gefreut, von vielen anderen ehemaligen Politikern, die vielleicht auch in schwierigen Situationen dann zurückgetreten sind oder aufgehört haben, unterscheidet ist, dass sie sich sehr, sehr anständig verhalten hat. Auch nach diesem Rücktritt, sie hat sich zurückgezogen, glaube ich, auch Zeit für sich genommen, was nach so einer Situation, ich kann mir das kaum vorstellen, wahrscheinlich auch notwendig war. Aber sie hat nie öffentlich schlecht über die SPD oder Menschen in der SPD gesprochen oder auch nicht äh, kommentiert, was dann ihre Nachfolger und Nachfolgerinnen gemacht haben, sondern hat da auch Raum gelassen für einen Prozess in der SPD, der ja dann sehr intensiv war in den nachfolgenden Monaten und hat sich da rausgezogen. Und ich finde, das ehrt sie sehr, dass sie nie nachgetreten hat oder irgendwie versucht hat, da jetzt nochmal mal irgendjemanden zu beschädigen. Sie haben auch Musik mitgebracht, Sophie Grünwald, und zwar von Rin Weaver, das Stück Pierre. Was hat es damit auf sich? Ja, ich habe mich entschieden, ein Stück mitzubringen, das ich noch gar nicht so lange kenne, aber das im Moment bei mir ehrlich gesagt einfach hoch und runter läuft. Und in der doch etwas Grauen, so Winter- und Vorfrühlingszeit, mir im Moment sehr gute Laune macht. Dann hören wir das jetzt mal. I
2: dance in the desert in the pouring rain, drank with the devil and forgot my name, woke with somebody when the morning came. No one there to shame me for my youth, cause it wouldn't be with you. And then I found me a little who could play the bass, he's away
0: Das war Pierre. Sie hören den Doppelkopf in H2-Kultur, heute am Tisch mit Sophie Frühwald, Feministin. Gastgeberin ist Andrea Sieger. Feministin Sophie Frühwald, was verstehen Sie darunter?
1: Ja, Feminismus ist ja ein Wort, das auf jeden Fall, glaube ich, gefühlt bei allen irgendwie gleich Assoziationen und Reaktionen auslöst. Für mich bedeutet, Feministin zu sein, für Gleichberechtigung, für die Gleichstellung aller Geschlechter einzutreten. Und mir ist es wichtig, diesen Begriff auch zu benutzen. Das ist ja immer nicht unumstritten, weil ich mich eben damit in eine Tradition einreihe von Frauen und auch Männern und Menschen anderen Geschlechts, die in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten viel schon für Gleichberechtigung, für die Gleichstellung von Frauen und Männern sowohl rechtlich als auch in ganz vielen Bereichen des Alltags gekämpft haben und das bedeutet es für mich eben auch heute, mich dafür einzusetzen, im privaten, im politischen Bereich auch beruflich dafür einzutreten, dass Geschlecht keine Rolle dafür spielt, welche Chancen ich habe, welche Möglichkeiten mir geboten werden und wie ich auch von anderen eben beurteilt werde.
0: Der 8. März, der Frauentag, brauchen wir den
1: eigentlich? Ich glaube, wir brauchen den sehr dringend. Es ist ein Tag im Jahr, obwohl wir gleichberechtigt natürlich 365 Tage im Jahr brauchen. Es ist Es ein Tag, der ganz exemplarisch dafür steht, was alles noch zu tun ist. Das Land Berlin hat ja, ich glaube, vor zwei Jahren den 8. März auch zum Feiertag gemacht. Das ist was, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, was ich mir auch in anderen Bundesländern und auch gerne in Hessen vorstellen kann, weil ich glaube, dieser Tag gibt gut auch die Möglichkeit, noch mal darauf einzugehen, was haben wir schon erreicht im Bereich der Gleichberechtigung und wo ist noch Luft nach oben, was sind Punkte, die wir noch anpacken müssen, wie kommen wir zum Beispiel zu gleichem Lohn für gleiche Arbeit, wie schaffen wir es, dass Frauen auch mehr in Vollzeit statt in Teilzeit arbeiten können, was machen wir eigentlich dafür, dass Elternschaft in Deutschland gleichberechtigter stattfindet, dass das Thema Elternzeit nicht immer noch vor allem eins für Frauen ist und deutlich seltener für Männer. Und wie schaffen wir es, dass auf allen Ebenen, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, auch im öffentlichen Leben und in vielen anderen Bereichen, eben Frauen nicht nur auf den unteren, sondern auch auf den oberen Ebenen gleich wie Männer vertreten sind. Gendern Sie eigentlich durchgängig, Sophie Grünwald? Ich versuche, das mit dem Gendern durchgehend zu machen. Das ist natürlich unterschiedlich, ob ich zum Beispiel was schreibe oder rede. Beim Reden merkt man es mir ja manchmal an, dass ich unterschiedlich gendere. Manchmal eben von Frauen und Männern spreche, manchmal den Genderstern versuche, durch eine Pause mitzusprechen. Es mag auch Momente geben, wo mir das mal entfällt. Und ich vielleicht nicht sofort alles gendere, aber ich versuche es wirklich in meinem Alltag so, wie es eben gut funktioniert und so, dass mich auch alle gut verstehen können, das mitzunehmen. Und ich merke auch, gerade in den letzten Jahren, wo das Thema ja auch stärker aufgekommen ist, dass das gar nicht so stört, wie das häufig angenommen wird. Ich werde selten darauf wirklich angesprochen und wenn, dann ist es meistens eher positiv. Finden Sie das Gendern anstrengend
0: oder geht das bei Ihnen mehr oder weniger automatisch?
1: Mittlerweile geht es mehr oder weniger automatisch, aber auch das ist ein Prozess gewesen. Also das kommt nicht von einem Tag auf den anderen, dass man sagt, mir ist das wichtig. Ich glaube, dass es wichtig ist in Sprache eben auch abzubilden, dass es mehr als äh, ein Geschlecht gibt und dass es mehr als Männer gibt, aber bei mir hat das schon auch gedauert, bis sich das so automatisch in die eigenen Formulierungen einschleicht und das kann auch sicherlich noch mehr werden, von daher würde ich alle ermutigen, das zu versuchen. Gleichzeitig finde ich, müssen wir rücksichtsvoll damit umgehen, dass das eben kein Automatismus ist. Ich kann nicht morgens einen Schalter umlegen und dann gendere ich automatisch und deswegen bin ich auch jemand, der sagt, wer das irgendwie noch nicht so kann oder wer sich daran noch versuchen möchte. Ich finde es nicht schlimm, wenn Leute das noch nicht tun oder sich davor vielleicht noch scheuen. Ich mache nur gerne Mut, sich da auch ranzutrauen, weil das etwas ist, wo es nicht unbedingt ein richtiges und ein falsches gibt, sondern auch viele Möglichkeiten.
0: Sie sind also eine Mutmacherin, das finde ich gut. Sie leben in einer Wohngemeinschaft in Marburg. Sie haben schon gesagt, Marburg, da sind Sie hängen geblieben. Sie fühlen sich wohl in der Stadt, in der Wohngemeinschaft. Mit wem wohnen Sie da zusammen, mit wie vielen Leuten?
1: Tatsächlich bin ich vor kurzem aus der Wohngemeinschaft ausgezogen. Wir haben zu viert dort gewohnt. Ich habe auch im Rahmen meines Studiums immer gerne in WGs gewohnt. Und gerade in der Pandemie, so in den ersten anderthalb Jahren der Pandemie, hat mir das sehr gut getan, eben, wir waren alles Studierende vom Studienfach Medizin über eine Master globale Entwicklung über Lehramtsstudierende, habe ich alles erlebt an MitbewohnerInnen. Ich bin jetzt tatsächlich vor kurzem ausgezogen und lebe jetzt alleine, auch weil ich gerne das Promovieren, das ich ja von zu Hause verfolge, trennen wollte zwischen meinem lebenswohn Schlafbereich und einem Arbeitszimmer, weil ich jetzt einfach viel von zu Hause aus arbeite und hier auch die Dissertation entsteht und ich das jetzt quasi mit einem festen Arbeitsplatz dann auch ein bisschen von meinem Lebensbereich abgetrennt habe. Dann gucken wir mal ein bisschen zurück. Wie haben Sie die passenden WG-Partnerinnen und Partner
0: ausgesucht?
1: Mussten um, die Probe kochen? Nee, Probe kochen musste niemand. Tatsächlich bin teilweise ich ausgesucht worden als Mitbewohnerin und habe ausgesucht. So ist das ja meistens bei WGs. Irgendwann zieht man selber ein, da sind schon Leute drin. Und dann ziehen mal Leute aus und dann werden neue ausgesucht. Bei uns hat das immer sehr gut einfach mit Gesprächen funktioniert. Also, dass wir diejenigen, die uns geschrieben haben, wenn man da so eine Anzeige geschaltet hat, zu einem Gespräch eingeladen haben und dann von so Alltagsfragen, wie man seinen Lebensalltag gestaltet, über eben Hobbys und was man gerne mag, was einem wichtig ist in der WG. Ich glaube, ich habe in den WGs, wo ich gewohnt habe, immer einen guten Eindruck damit gemacht, dass ich gerne koche. Und das schon immer auch als ein, quasi ein Punkt für mich angeführt. Ich habe jetzt nicht Probe gekocht, aber schon gesagt, ich koche gerne auch für viele Menschen. Nicht nur für mich alleine, sondern wenn ich in der WG gekocht habe, dann waren meistens auch die anderen mit eingeladen, mitzuessen. Und das war, glaube ich, schon was, was auf jeden Fall hoffe ich, die Leute, mit denen ich zusammen gewohnt habe, auch bis heute sagen würden, dass sie davon auch profitiert haben. Meine Tochter hat
0: mal gesucht und die hat dann Kuchen gebacken und mitgebracht. War irgendwie auch überzeugend. Das kann ich mir gut vorstellen. Liebe geht durch den Magen, auch in der WG. Ist eigentlich die gut ausgebildete Frau, die sich für die alleinige Mutter- und Hausfrauenrolle entscheidet, ein Auslaufmodell?
1: Ich glaube, an sich ist das kein Auslaufmodell in dem Sinne, dass es das irgendwann nicht mehr geben wird. Das ist auch nicht das Ziel. Jedenfalls kenne ich keine Feministin, die sagt, wir wollen das irgendwie nicht, sondern es geht darum, eine freie Entscheidung treffen zu können und eben sagen zu können, okay, ich mache die Ausbildung, die ich gerne machen möchte oder das Studium, ich ergreife den Beruf, den ich möchte und wenn es dann zu einer Situation kommt, wo man ein oder mehrere Kinder bekommt und dann die Entscheidung so ausfällt, dass jemand sagt, ich kenne das auch aus meinem Umfeld, ich möchte jetzt gerne Elternzeit nehmen, ich möchte gerne länger zu Hause bleiben, das Thema Kindererziehung, ist mir wichtig und es gibt in einer gleichberechtigten Partnerschaft, die entscheiden das zusammen, dann glaube ich, kann es das auch weiterhin geben und finde ich das auch gut. Wichtig ist mir eben, dass wir in einer Gesellschaft und in einer Welt leben, in der wir die Möglichkeiten schaffen, dass das nicht so sein muss, wenn es nicht gewünscht ist. Weil die aktuelle Situation ist ja so, dass eben doch die wirklich überwiegende Mehrzahl der Frauen zwölf Monate Elternzeit nehmen und Männer im Durchschnitt, ich glaube, 2,9 Monate, wenn sie welche nehmen. Und dass es da auch große Unterschiede gibt eben zwischen den Geschlechtern, wie viele prozentual überhaupt Elternzeit in Anspruch nehmen. Und als einer der Hauptgründe, ich glaube fast 50 Prozent, werden finanzielle Beweggründe dafür angeführt. Und das ist ein Indiz dafür dass es eben nicht darum geht, dass Männer sagen, ich will nicht in Elternzeit gehen oder Frauen sagen, ich will unbedingt in der Elternzeit gehen und gar nicht mehr arbeiten, sondern dass es rein praktische Erwägungen dafür gibt, nämlich zu sagen, wenn die Frau in Elternzeit geht, dann ist der finanzielle Verlust für das Paar deutlich geringer. Und das ist meiner Meinung nach ein gesellschaftliches Problem, was man politisch angehen muss, um eben zu sagen, wir möchten, dass alle diese Entscheidung frei von solchen Erwägungen treffen können. Und wenn sich dann ergibt, dass der Mann zu Hause bleiben will, dann finden wir das genauso gut, wie wenn die Frau sagt, sie will zu Hause bleiben oder es bleiben eben beide gleich verteilt zu Hause aber die Entscheidung war dann auf jeden Fall eine andere, als das häufig heute der Fall ist. Mhm. Nun sind Frauen ja nicht von Hause aus
0: Grundgut, nur weil sie Frauen sind. Es gibt Mütter, die definieren sich über ihre Kinder. Der Vater darf sich nicht um den Nachwuchs kümmern, getreu dem Motto, der kann das sowieso nicht. Kennen Sie so etwas auch?
1: Also mir fällt jetzt in meinem direkten Umfeld nicht sofort sowas ein, aber ich weiß, dass es das gibt. Und ich glaube, dass es dafür vielfältige Gründe gibt, das kann was Strukturelles sein, was auch was mit der eigenen Erziehung, der eigenen Prägung zu tun hat. Das gibt es ja schon durchaus auch in unserer Gesellschaft, dass eben dieses Bild vermittelt wird. Mutterschaft und auch Mütterlichkeit ist quasi eine Eigenschaft, die Frauen angeblich äh, quasi in die Wiege gelegt ist und die sie ganz natürlich entwickeln und die Männer überhaupt nicht haben können. Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass Elternschaft und diese Beziehung von Eltern zu ihrem Kind nicht alleine an das Thema Geschlecht gebunden ist und dass wir uns verabschieden müssen von so einer Perspektive zu sagen, nur Frauen können gut für Kinder sein. Mein Vater hat viel Zeit mit uns als Kindern, sowohl im kleinsten Alter als dann auch später verbracht und ich habe da eine sehr positive Erinnerung an und ich finde es auch nicht richtig, da Geschlechter so gegeneinander auszuspielen. Da muss Und ich direkt meine... einhaken. Sie haben also Geschwister? Ich habe einen kleinen Bruder, wobei der nicht mehr klein ist, weil er mich jetzt schon fast um meinen ganzen Kopf überragt. Ja, der wächst auch. <lacht> haben sich Ihre Eltern die Erziehungsarbeit geteilt? Meine Eltern haben sich die Erziehungsarbeit geteilt. Das hat, glaube ich, zu unterschiedlichen Zeiträumen unterschiedliche so zeitliche Gewichtungen gehabt, weil sich einfach berufliche Situationen... Ich bin im Studium meiner Eltern geboren. Da war das im Studium natürlich was anderes als dann... Im Berufseinstieg, das hat sicherlich mal gewechselt, aber eher so graduell. Und ich, und ich hoffe, dass meine Eltern mir dazu stimmen, würde sagen, dass das bei uns ungefähr 50-50 gelaufen ist. Und dass ich, was meine Kindheit und Jugend angeht, sagen würde, dass von irgendwie... Kochen und Putzen bis hin zu wirklich so Erziehungsaufgaben immer beide Eltern bei mir präsent waren. Also sei es irgendwie beim Elternabend oder mich vom Sport abholen oder dann eben auch später in dem politischen Kontext meine Eltern immer beide präsent waren.
0: Hart verhandelnde Frauen gelten als zickig und aggressiv, Männer dagegen als meinungsstark. Wie wollen Sie das ändern, Sophie Frühwald?
1: Das ist eine große Aufgabe. Wie will ich das ändern? Erstens, glaube ich, indem man diesem Bild entgegentritt und das auch bei sich selber korrigiert, weil ich kann mit dieser Kritik, finde ich, natürlich auch vielen anderen gegenüber treten, aber ich muss dann auch bei mir selbst anfangen und sagen, an welchen Punkten labele ich andere Frauen als zickig oder zu aggressiv, zu anspruchsvoll und mich auch da selbst hinterfragen und ich nehmen das auch in Anspruch, dann das bei anderen zu hinterfragen und eben zu sagen, warum werde zum Beispiel ich in politischen Verhandlungen dann manchmal so gelabelt, warum wird mir sowas nachgesagt und das auch zu kritisieren. Und das Zweite ist, dass ich mich generell darum bemühe, wenn es um das Thema Verhandlungen oder auch so das eigene Auftreten angeht, zu sagen, es geht nicht darum, dass wir uns an ein bestimmtes Level, was häufig mit Männern assoziiert wird, was häufig als positiv dieses Hartnäckige dargestellt wird, dass wir uns völlig daran angleichen oder das als Ideal gilt, weil ich zum Beispiel sagen würde, ich finde klare Haltung, deutliche Darstellung der eigenen Position, auch konstruktives Streiten für die eigene Position, finde ich richtig, unabhängig vom Geschlecht. Gleichzeitig ist mir aggressives Auftreten sehr stark so Machohaftes Gehabe und so eine starke Position von oben nach unten und auch durchdrückende eigenen Position ist nicht so mein Stil und finde ich auch eher unangenehm. und da werbe ich dafür sich unabhängig vom Geschlecht, von so einer Haltung und von so einer Arbeitsweise auch zu verabschieden und das auch weder medial noch in der politischen Debatte, ähm, sowas zu stärken und zu unterstützen. Ich möchte, dass wir fair miteinander umgehen, auch wenn wir deutlich unterschiedlicher Meinung sind.
0: Frauen zögern eher, wenn sie als Expertin auftreten sollen, wenn sie angefragt werden. Männer sagen viel leichtfüßiger zu. Machen Sie diese Erfahrung auch? Ja,
1: ich kenne das bei mir selbst, dass ich, wenn ich Anfragen bekomme, zu bestimmten Themen zu sprechen, wirklich sehr stark hinterfrage, kann ich das wie viel Vorbereitungszeit brauche ich dann noch, um wirklich fachlich gut in der Lage zu sein, zu diesem Thema zu sprechen? Und ich erlebe das schon auch nicht bei allen Männern, aber bei manchen Männern, dass es das anders gibt. Und ich glaube, dass man das einerseits korrigieren kann, dadurch, dass man andere Frauen ermutigt. Ich bin ein großer Fan von der Unterstützung von Frauen untereinander, aber auch der Unterstützung von Frauen durch Männer. Ich habe das auch in meinem eigenen politischen Engagement bisher immer wieder erlebt, dass ich sowohl von anderen Frauen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber eben auch von Männern, denen das wichtig ist, da sehr stark unterstützt wurde. Und dann eben auch immer wieder zu sagen, ich traue dir das zu, ich weiß, dass du das kannst und ich ermutige dich, diese Herausforderungen auch anzunehmen. Und ich glaube, da können wir alle mutiger sein, sowohl mit uns selbst als aber eben dann auch mit anderen in unserem Umfeld, denen auch was zuzutrauen. Wir hören
0: jetzt eine Musik, die passt sehr gut zum Thema. Ausgewählt haben Sie nämlich das Stück Julie von der Gruppe Boy. Was hat es eigentlich mit der Gruppe auf sich?
1: Boy sind zwei tolle Musikerinnen, die ich seit vielen, vielen Jahren wahnsinnig gerne höre und tatsächlich habe ich bei der Musikauswahl auch darüber nachgedacht, wie sehr ich es vermisse, auf Konzerte zu gehen. Und ein Konzert, was ich nie vergessen werde, ähm, was sich in meine Erinnerung eingebrannt hat, ist ein Boy-Konzert. 2018, glaube ich, in der Elbphilharmonie in Hamburg habe ich Boy-Live erlebt, in einem wow. Live-Konzert ja. mit einem Streichquartett. Und das war wirklich ein einmaliger und sehr, sehr emotionales Konzert, weil die wahnsinnig tolle Musik spielen und eben auch diese Atmosphäre in diesem Raum wirklich sehr bewegend war. Und deswegen habe ich dieses Lied ausgewählt, weil ich da immer wieder gerne dran zurückdenke.
3: Take off your shoes now. You've come a long way. Walked all these miles, and now you're in the right place. This is your party, and everyone came. Everyone's smiling and singing your name. And the nightmares and monsters, your biggest fear seem like years away no they won't find you here i'll hold your head
0: Das war Musik von Boy, dem damen -Duo. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur heute am Tisch mit Sophie Frühwald, Demokratiebewahrerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Rechte, Ideologien, Fake News, Verschwörungstheorien, die Spaltung der Gesellschaft, populistische, autoritäre und intolerante Stimmen, die werden immer lauter. Die Demokratie ist in Gefahr. Wie sehr?
1: Ich glaube, die Demokratie ist in Gefahr. Das muss man deutlich feststellen. Aber sie ist absolut zu retten und sie ist auch nicht so in Gefahr, dass ich jetzt die äh, Analyse stellen würde, die Diagnose stellen würde, sie ist nicht mehr zu retten oder sie ist so unmittelbar bedroht, dass es jetzt gilt in Panik zu verfallen, aber sie ist eindeutig bedroht. Und sie haben ja gerade verschiedene Aspekte davon aufgezählt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung macht alle zwei Jahre die sogenannte Mitte-Studie, in der sie auch untersucht, wie es mit demokratiefeindlichen Einstellungen aussieht und stellt im letzten Juni ganz eindeutig fest, dass eben demokratiefeindliche Einstellungen weiter in unserer Gesellschaft auch existieren. Sie sind nicht mehrheitsfähig, das muss man auch sehr deutlich sagen. Es gibt eine große Mehrheit in Deutschland, die die Demokratie als Staatsform sehr, sehr gut findet und auch bereit ist, sich für diese einzusetzen. Und gleichzeitig gibt es eben vor allem im Bereich des Rechtsextremismus eine Minderheit, die eindeutig demokratiefeindlich eingestellt ist und die auch, aktiv daran arbeitet, diese Demokratie zu demontieren und zu beenden. Und ich glaube, dem muss man ehrlich begegnen, da muss man sich mit auseinandersetzen. Das ist nichts, was wir ignorieren können. Das hat in diesem Land auch eine historische Verantwortung, das nicht zu ignorieren, sondern sich damit zu beschäftigen. Sie haben vorhin
0: gesagt, Auslöser für die Beschäftigung mit der Politik war letztendlich die Shoah. Jetzt gibt es eine neue Studie. Da haben 16- bis 25-Jährige, die Angehörigen der sogenannten Generation Z, dazu gehören sie ja auch noch am Rande, sich mehr interessieren für die Zeit des Nationalsozialismus als die Generation ihrer Eltern. Können Sie sich vorstellen,
1: Sophie Frühwald, warum das so ist? Ich glaube, dass das wahrscheinlich sehr viele Gründe hat. Zwei, die mir sehr eindrücklich vor Augen sind, sind einerseits das, was Sie ganz am Anfang jetzt dieses Themas angesprochen haben, nämlich die vielfältigen Formen, in denen wir gerade sehen, dass Demokratie angegriffen und infrage gestellt wird. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Corona-Demonstrationen, die es versucht haben, bis in den Reichstag zu schaffen und andere Bilder aus den letzten Jahren auch zum Beispiel der rassistische Terroranschlag in Hanau, der Anschlag auf eine Synagoge in Halle, vielen, gerade auch jungen Menschen, deutlich gemacht hat, wie gefährlich Rechtsextremismus und demokratiefeindliche Einstellungen sind und wohin sie führen. Und ich glaube, dass daraus auch ein Interesse entsteht, aus der Geschichte zu lernen, sich mit der Geschichte zu beschäftigen, das ist ein Grund. Und ein weiterer Grund, sich jetzt inhaltlich und historisch damit zu beschäftigen, liegt auch darin, dass wir uns im Rückblick auf die Schuhe an einem ganz kritischen Punkt befinden, weil wir die Letzten sind und uns wahrscheinlich in den letzten Jahren befinden, in denen es noch ZeitzeugInnen aus dieser Zeit gibt. In ein paar Jahren, wenn ich vielleicht Kinder habe und die sind irgendwann in der Schule und beschäftigen sich mit dem Thema Nationalsozialismus, wird es keine Zeitzeuginnen aus der Zeit des Nationalsozialismus mehr geben, die davon erzählen können, was in den Konzentrationslagern passiert ist. Die erzählen können, wie grauenvoll und wie zerstörerisch diese menschenverachtende Ideologie gewirkt hat und wie viele Menschen das das Leben gekostet hat. Und ich glaube, dass das auch immer präsenter wird bei jungen Menschen und dass sie deswegen auch die Möglichkeiten, die es heute noch gibt, versuchen zu nutzen, also meine Wahrnehmung ist sehr stark auch im Gespräch mit, ich sag mal, jungen Menschen, die jetzt noch deutlicher der Generation Z angehören, als ich das tue, ähm, dass es da ein großes Interesse dafür gibt, zum Beispiel den Austausch mit Überlebenden der Shoah zu suchen. Und das stimmt mich auch tatsächlich optimistisch dafür, dass wir es schaffen, auch wenn die nicht mehr leben und nicht mehr da sind, um quasi live davon zu erzählen, dass er viele Projekte und viele Möglichkeiten gibt, ihre Erinnerungen und ihre Erzählungen auch für die Nachwelt festzuhalten und dass es auch eine Bereitschaft gibt, von anderen jungen Menschen gemeinsam dafür zu sorgen, diese Erinnerung auch wach zu halten.
0: Die jungen Leute fragen: Was hätte ich damals getan? Auf welche Seite hätte ich mich gestellt? Und sie stellen den Bezug zur Gegenwart her. Wie soll ich mich heute verhalten? Das könnte doch gut immunisieren gegen Rassismus und Diskriminierung, oder?
1: Das ist meine Hoffnung. Ich glaube auch, dass das so ist. Ich glaube, das sehen wir auch an aktuellen Bewegungen oder Orten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel nehme, der Black Lives Matter Bewegung, da hat man, finde ich, auch schon 2020 sehr gut gesehen, dass da auch vor allem viele junge Menschen, auch viele, die nicht selbst von Rassismus betroffen sind, sich engagiert haben, weil sie eben gesagt haben, Rassismus ist ein Gift, dass es in unserer Gesellschaft leider schon sehr, sehr lange gibt und das eben aber auch noch heute sehr wirkmächtig ist. Und wir stellen uns dem entgegen, weil wir eben auch wissen, wie viel Unrecht und Leid Rassismus anrichten kann. Und ich glaube, das gilt für viele andere Bereiche auch. Ein klassisches Beispiel, wo das Lernen aus der Shoah, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein kann, ist das Thema Kampf gegen Antisemitismus, den es ja leider, auch das äh, ist eindeutig nachgewiesen, in dieser Gesellschaft leider noch sehr, sehr viel gibt und auch antisemitische Stereotype leider nicht unbedingt abnehmen. Und da finde ich es wichtig, auch gerade aktuell sich deutlich zu positionieren. Also in Marburg gibt es, wie in vielen anderen Orten und Städten im Moment, Demos von Menschen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen einsetzen. Und ich finde es wichtig, deutlich zu machen, dass auf diesen Demonstrationen eben auch Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker und viele andere, die menschenfeindliche Einstellungen propagieren, versuchen, diese Demos für sich zu vereinnahmen. Und da unter anderem sehr stark mit so einer Rhetorik, wir sind hier die neuen Juden, zu fahren. Und das halte ich für extrem gefährlich. Das ist eine Verharmlosung der Shoah und ist, finde ich, in einem Land wie Deutschland wirklich grauenvoll, dass sowas passiert und da finde ich es gut, dass ich zum Beispiel hier wahrnehme, dass es gerade junge Leute, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende sind, die sich dem auch entgegenstellen und die sagen, es ist in Ordnung, sich kritisch mit Corona-Maßnahmen auseinanderzusetzen und da auch eine andere Meinung zu haben, es ist nicht in Ordnung die Schwa zu verharmlosen und sich da in eine Kontinuität zu stellen, die es nicht gibt. Mhm. Sie sind leidenschaftlicher Fußballfan, Sophie Frühwald. Spielen Sie selbst? Nee, ich habe tatsächlich in meiner Grundschulzeit Fußball gespielt und mittlerweile beschränkt sich das Fußballfan-Sein auf äh, das äh, Fußballspiele schauen. Und welches ist Ihr Verein? Mein Verein ist seit meinem siebten Lebensjahr Werder Bremen. In Hessen ist das manchmal nicht ganz so, ja, weiß ich nicht. Also es ist kein hessischer Verein. Ich war aber auch schon gerne im Eintrachtstadion und habe mir äh, die Eintracht gegen Werder angeschaut. Jetzt gerade ist es ja eher sind es eher die Lilien in Darmstadt, die da als Gegner in den Blick kommen. Aber beim Fußball, da halte ich so wie bei der Partei. Ich fühle mich diesem Verein schon sehr, sehr lange als Fan verbunden. Und auch wenn der eigene Verein dann absteigt, ist das kein Grund, dem den Rücken zu kehren. Richtig.
0: Was machen Sie eigentlich, Sophie Frühwald, wenn Sie neben Politik und Doktorarbeit mal Zeit haben?
1: außer <lacht> Wenn ich mal Zeit habe, bin ich leidenschaftliche Leserin. Also Bücher waren für mich schon immer... Auch ein, ein Ort der Entspannung, des Entdeckens, des Abenteuers und auch so ein bisschen mein Rückzugsort. Was lesen Wenn, Sie gerade? Ich lese tatsächlich gerade ein Buch einer amerikanischen Theologin, wo es um das Thema Sexualität und Kirche geht. Das habe ich mir zu Weihnachten gewünscht, das hat mich sehr interessiert. Und es ist zum ersten Mal seit längerem wieder ein theologisches Buch, was ich lese, was nichts mit meiner Doktorarbeit zu tun hat. Das ist tatsächlich ganz reizvoll und ansonsten, wenn nicht Pandemie ist, bin ich eine große Reisefreundin und sowohl was irgendwie Entdecken in Deutschland angeht, ich habe ja auch selber schon an verschiedenen Orten in Deutschland gelebt und weiß, dass dieses Land viele schöne Orte hat, aber auch gerne über Deutschland hinaus. Also wenn das bald hoffentlich alles wieder ein bisschen leichter möglich ist, dann würde ich auch ganz gerne mal wieder etwas weiter in die Ferne schweifen.
0: Okay, verraten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch, wie das Buch heißt und die Autorin?
1: Mir fällt gerade tatsächlich Ihr Name nicht ein, aber das Buch heißt Shameless, eine sexuelle Reformation. Okay,
0: der das Titel ist auch gut. Es ist wieder Zeit für eine Musik. Sie haben ein Stück von Adele gewählt. Sie hat abgeräumt bei den Brit Awards jetzt und ist Künstlerin des Jahres. Warum haben Sie ein Stück von Adele gewählt.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht äh, besonders außergewöhnlich, dass ich ein großer Fan von Adele bin und ihre Musik liebe. Und tatsächlich ist, sind diese Stücke, gerade auch die alten Alben, eine Leidenschaft, die ich sehr stark mit meinem Vater verbinde, der auch ein leidenschaftlicher Adele-Fan ist. Und dem ich immer wieder CDs oder auch zum Beispiel eine Live-Aufnahme von Adele in der Royal Albert Hall geschenkt habe. Und ja, also ich glaube, ich werde wahrscheinlich bis an mein Lebensende gerne Adele hören. Ich finde, sie ist eine fantastische Musikerin. Ihre Stimme ist wirklich unglaublich stark. Ich liebe ihre Lieder und ich finde sie auch einfach als Person wahnsinnig sympathisch. Gewählt haben sie Set Fire to the Rain.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich Ihnen danke, Sophie Frühwald, für dieses wunderbare feministische Frauengespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.